0: acerca de la fe, acerca de la tempestad, acerca de Pedro, yo voy a volver a hablar otra vez de eso. <risa> Pero yo he puesto el título a este mensaje, guiados por el Espíritu. Pero como hemos estado hablando de la fe, quiero que cada vez que se hable de guiados por el Espíritu, piense en personas de fe, porque personas que son guiadas por el Espíritu son personas de fe, aunque tenga poquita fe. Solo con fe, ...podemos ser guiados por el Espíritu Santo... ...y quiero leer en Romano 8.13 que dice... ...porque si vivís conforme a la carne... ...si sois guiados conforme a la carne moriréis... ...mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne... ...o sea, si sois guiados por el Espíritu, viviréis... ...y quiero hablar sobre el pasaje de Hechos capítulo 27... ...que describe el viaje de Pablo a Roma a través de un naufragio y el contexto es un poco que Pablo estaba en Jerusalén y era acosado ah, perdón, acusado, acusado también acusado por los judíos porque querían encarcelarlo porque decían que era el líder de una secta, que estaba profanando el templo, cuando lo único que estaba haciendo era predicar el Evangelio entonces él fue enviado de Jerusalén a Roma junto a muchos presos ¿Vale? porque al ser romano él tenía el derecho de ir a Roma a, a, a ver al emperador romano que era en ese tiempo César a que él dictara sentencia de su juicio entonces es un poco el contexto y el motivo de por qué viajó de Jerusalén a Roma durante el naufragio y que fue con, con, con presos y en el versículo 7 al 15 leemos navegando muchos días despacio de y llegando a duras pena frente a Nicto, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pedro les amonestaba diciéndole... Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, el que estaba a cargo de, de Pablo y los presos, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó el zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iba costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí narra un poco cómo fue el, el naufragio de Pablo. Dice que pasaron muchos días navegando muy despacio porque el viento le venía en contra. Y llegó el tiempo en el que el ayuno ya había pasado. Y esto no quiere decir que ellos estuvieron clamando y orando a Dios sin comer. El día del ayuno se refería aquí al día de la expiración. Y ese este día se celebraba a principios de octubre. Y eso indicaba de que el invierno ya estaba cerca. Para entonces las personas que navegaban sabían que cuando el invierno se acerca era muy peligroso navegar. Y Pablo, que era lleno del espíritu, advertía que la navegación no iba a ser solo peligrosa, sino que podían morir. Pero a estos centuriones da igual lo que Pablo dijera le hizo caso al piloto, porque se supone que el piloto es el que sabe, no es el que tiene experiencia en el mar, en cómo hacer las cosas, y da igual lo que dijera Pablo. Por tanto, así lo hicieron, empezaron a navegar. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por la carne, por el espíritu? ¿Cuántas veces nos han aconsejado? ¿Cuántas veces nos han advertido? ¿Cuántas veces nos han dado palabras? ¿O cuántas veces incluso Dios mismo nos ha hablado a través de, de, de su Espíritu Santo? En momentos difíciles, en momentos donde el viento venía en contra y nos hemos dejado guiar, nos hemos dejado llevar por otros vientos, por nuestra carne, en vez de escuchar lo que decía Dios. Y lo peor de hecho es que muchas veces pensamos que hay esperanza. Por nosotros mismos pensamos que hay, aunque sea una mínima posibilidad de lo que nosotros queremos hacer, sin contar a Dios, se puede lograr. Y muchas veces tenemos más fe en aquello que queremos hacer por nosotros mismos, que sabemos que es imposible, que sabemos que va a acabar mal. Pero tenemos más fe en que lo podemos conseguir que lo que Dios te está diciendo que haga y que va a ser seguro. Y después dice, soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía lo que deseaba, levaron ancla e iba concheando Creta. Ya pensaba que el viento no iba a hacerle nada. Pero no mucho después, cuando estaba a punto de llegar,
1: dio contra la
0: nave un viento hurac huracanado llamado Euroquido. Y cuando no tomas una buena decisión o cuando... O cuando, deja, cuando te guías por tu carne, cuando te guías por otros vientos en general, para llegar al puerto que tú has elegido de la forma que tú has elegido, quizás no va a salir mal desde el principio, Quizá haya también tiempos buenos. Notamos esa brisa del sur, ¿no? Como notaban ellos a favor de nosotros y nos hace pensar que, que ese viento es bueno y que y que nos está haciendo llegar hacia donde nosotros queremos llegar, que, no, que estamos llegando a tener aquello que en tanto deseábamos. Y es ahí en ese momento cuando pensamos, por si al final ha sido buena idea no echar cuenta de Espíritu Santo, al final he podido sol lo ¿eh? que, que no es tanto, pero si vas por ese camino, si ya has estado, la habrás experimentado, llega el momento que ¡pum! Llega ese viento, ese huracán, de donde menos lo espera, donde menos lo busca, y da contra tu nave. Y después del 18 al 20 dice: Pero siendo combatido por una furiosa de al día, al siguiente día empezaron a, a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí vemos que cuando llega la tempestad... Empezaron a tirar la carga, empezaron a tirar los palos, las velas, la comida, todo lo que cogieron por medio. Se volvieron locos, todo lo que había afuera, porque estaban desesperados. Querían eh, ligerar la carga del barco para intentar sobrevivir. No veían, dice, ni la estrella ni el sol, por lo tanto no sabían ni dónde estaban. Habían perdido casi todo. En ese momento no tenían esperanza. ¿Y qué haces tú cuando estás en una tempestad? ¿Te dejas guiar por los vientos que harán destruir tu barca y no reacciona hasta que te veas obligado a perder cosas de tu vida? ¿Cómo le pasaron a ellos? O quizá también hay otro tipo de situación en el que tú sí te estás dejando guiar por el Espíritu Santo y estés pasando por una tempestad. Porque puede pasar la idea del cristiano... No es de rosa, ¿no?, como se dice. Pero en medio de la tempestad tenemos que reconocer que somos vulnerables a dejarnos guiar por ese viento que sopla fuerte la tempestad, que sopla fuerte. Somos vulnerables a esas olas que vienen y te dan un chocazo que llega... <ríe> bellísimo. Somos vulnerables, aunque nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, somos vulnerables a tener miedo a que nuestra esperanza decaiga y en este caso debemos de reforzar nuestra fe sacar esa poquita fe de poner nuestra confianza en Dios esa fe que salvó a Pedro esa fe que le hizo caminar sobre las aguas esa fe que no mira las olas que deja escuchar el viento que no mira lo que está pasando alrededor si tiene comida si se ha perdido esto de la nave lo otro sino que pone la mirada en Jesús Y en medio de esta tempestad, a pesar de que Pablo advirtió de que no deberían haber ido, cuando pasa lo que él sabía que ya iba a pasar, se levantó y dijo algo que Jesús también dijo a sus discípulos, a sus discípulos, cuando se apareció a ellos en la tempestad, ¿no?, en la barca. Y Pablo les dijo a los presos, tened buen ánimo. Jesús lo dijo, no temas, tened ánimo. Animarse, que tu espíritu se venga arriba, que tu espíritu se llene de fe. Porque dice, no solo se perder... Perdón, dice... Pablo le dijo a ellos, tu, la barca, la nave se va a perder, pero tu vida no. La vida de ustedes no se va a perder, así que tené ánimo, tened fe. Porque la nave, en este momento ellos imaginaban, vale, la nave no va a llegar... Y nosotros entonces, ¿cómo vamos a llegar a salir salvo? Es algo que, que no sé cómo lo vas a hacer y es ahí cuando Dios dice, ya lo sé, pero como yo soy el Dios de lo imposible, déjalo en mis manos. Para eso quiero que ejercite tu fe. No te voy a pedir que ejercite tu fe en cosas básicas, en cosas fáciles, sino que te voy a poner a prueba. Amén. Y aquí vemos una vez más a Pablo guiado por el Espíritu Santo y dejando un lado a la historia. Yo reflexionaba y yo decía, yo quiero ser ese Pablo en las tempestades de otras personas. Porque Pablo tenía su propia tempestad, iba a, ser, eh, iba a ir a un juicio, está, eh, le podían encarcelarse, ser preso, le decían de todo por predicar el evangelio, él tenía su propia tempestad, pero era guiado del Espíritu Santo, tenía fe en que iba a salir victorioso de, de su propia tempestad, y no perdía el tiempo, sino que iba a darle esperanza en medio de las tempestades de otras personas. Y más adelante vemos una descripción de cuando el ángel de Dios se apareció a Pablo. Y dijo, no temas, porque es necesario que llegues a ver a César. Es necesario que llegues a Roma para que puedas eh, encontrarte con César, con el emperador romano. Y aquí Dios está hablando de propósitos, de planes. A pesar de la tempestad, Dios sigue teniendo planes y propósitos para ti para mí. Sí, para los que están contigo en tu tempestad, en tu barca. Y vas a pasar la tempestad, pero Dios te asegura que vas a llegar al puerto hacia donde Él te quiere llevar sano y salvo. Porque al final de la historia... Ellos no lo sabían, pero nosotros lo podemos leer. Dios lo hizo con Pablo y con los que iban a la barca. Llegaron salvos y sanos a Roma. Y para terminar, quiero recordar cómo empecé en el principio. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis en el camino. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviré y para hacer por el Espíritu debemos ser llenos del Espíritu y dejarnos de guiar por él porque como leemos en la Biblia una cosa es vivir en el Espíritu el Espíritu Santo mora en nosotros pero después debemos de andar en el Espíritu, debemos de andar ese poder, no vale de nada que el Espíritu Santo mora en nosotros y después no escucharle, después no obedecerle, después no tener fe en él. Y te invito a tener fe y ánimo. Ten fe y ánimo en medio de la tempestad, Amén. en medio de la enfermedad, Amén. en medio de todas circunstancias, porque Dios te hará llegar seguro a, al puerto, hacia, a ese lugar que Dios tiene para ti. Y cumplirá su promesa. Amén. Y antes de terminar quería compartir algo que, que he estado hablando con Loide porque fue algo que recibí hace unas o dos semanas y no tuve la oportunidad de compartir. Y fue en el culto, durante la alabanza, que cantábamos eh, como era la letra. Que se me ha venido otra canción abriste el mar para que yo camine y veía como Dios abría un camino y me decía, yo he abierto un camino pero ese camino no es una puerta mágica, ese camino no es, tú abres una puerta y ya llegas a otro sitio eh, dice, abro camino para que tú camines, ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que tú tienes que caminar, que eso va a conllevar tiempo, que tú cuando lo abres y estás en esa esclavitud, a lo mejor no como el mar rojo, tú entras pero a lo mejor ya a mitad de camino vienen los enemigos, eh, te falta la fe, te falta la esperanza y quieres irte hacia atrás. Y, y sentía como Dios decía, he abierto un camino para que tú camines, para que entres y para que salgas en victoria. He abierto un camino, un camino para que lo pases entero y para que salgas en victoria. Dios me diga.